0: Творческая команда проекта Закрытый Показ создает условия для социальной и культурной реабилитации людей с психиатрическими заболеваниями. Открытый подкаст. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы собрались за нашим круглым столом для того, чтобы обсудить ход проекта, и заодно взяли интервью у руководителя проекта Закрытый показ Ольги Оловяник. С Олей мы давно знакомы, у нас есть совместный опыт работы над социальными проектами. Оля является генератором идей, движущей силой и ведущей актерских тренингов. Оля, расскажи, пожалуйста, как случилось, что твоя жизнь оказалась связана с театром?
1: Случайно. <связательно> да нет, я всегда любила в качестве зрителя театр, и мне всегда везло... Я ходила на прекрасные спектакли, попадал совершенно случайно и видела гениальных актеров на сцене. И приходила еще раз и всегда э, любил театр. Не сказать, что каждый день ходил, но раз в неделю точно. И один раз крупная компания проводила конкурс рецензий зрительских, непрофессиональных, на спектакле. И я написала э, несколько строк о спектакле Алексея Деводченко Послание с того света где-то через месяца-два мне позвонили и сказали, что моя рецензия одна из трех там вышла в победителя, и мне надо ждать э, а, могу ли я поехать в Лондон, э, и мне надо ждать, в общем, их решения. Вот это были самые счастливые три дня в моей жизни. Я понимал, что может случиться какое-то чудо. Я поеду в Лондон первый раз, и тем более, что театральный Лондон. В общем, я выиграла, да, поехали. В Лондон я посмотрела Рэдклиффа на сцене не смотрел Гарри Поттер и не читал к тому времени, но очень мне понравился и спектакль Эквас и публика публика была такая веселая, странная с большими огромными чемоданами как мы ездим в аэропорт, они приехали со всех видимо краё... ну, концов Англии Великобритании, чтобы посмотреть на любимого актера, ну фанатов у него было очень много, и вот они с типа с театральными сумочками по пояс. Все это шли в театр. И потом его встречали еще после театра. Очень интересно. Классная была поездка. И тогда я поняла, что не только я люблю театр, но и театр любит меня. Потому что это какая-то, не знаю, награда и аванс, наверное, был в жизни, связанный с театром. И путевку мне вручал очень известный э, человек в мире театров, театр, ну, в Театральной Академии Гитальман. Ну, и связана рецензия была с великим актером, что тоже приятно. А меня это воодушевило. и я тогда училась в третьем институте своей жизни э, и в библиотеке наткнулась на маленькую красненькую книжечку «Актерский тренинг Ларисы Вячеславовны Грачевой». Тогда только начинался контакт э, ВК, и мне вообще казалось нормальным найти этого автора ВКонтакте и написать ему, что я думаю по этому поводу. А, так я и сделала. Она мне ответила и говорит, здравствуйте, Олечка, я вам предлагаю приехать в академию в театральную. У нас как раз в лаборатории психофизиологии исполнительских искусств освобождается... Ставка, место научного сотрудника. Давайте познакомимся и посмотрим, что у нас получится. Вот я поехала, и получилось у нас вот это вот все. Да, в этой лаборатории занимались как раз эффективностью актерских тренингов для студентов. Но эксперимент был и с непрофессиональными ну, студентами тоже Театральной Академии, но непрофессионалами. Сравнительный анализ был об эффективности театральных упражнений. В какой-то момент мне показалось, что именно категория зависимых людей, ну, на категории зависимых людей, вернее им, принесет очень эти упражнения большую пользу. Вот я предложила Рисвичлану попробовать взять группу, состоящую из зависимых от наркотиков и алкоголя. И мы с Институтом мозга совместно сделали эксперимент на 9 месяцев, проводили актерские тренинги, в частности тренинг внутренней свободы, записали энцефалограмму до и после и посмотрели изменения, какие для участников наступили. И поняли, что это имеет хорошее положительное влияние, и что упражнения эффективны, и что нужны дальнейшие эксперименты, и вообще очень важно для людей с проблемами заниматься вот актерскими тренингами и там, практиками, упражнениями вообще театром. Вот так я пришла, можно сказать, к социальному театру. Честно говоря, так как я не, не получала образование театрального, я не знал, что есть такой социальный театр, не называла его так, и, как многие в этом мире, изобретал велосипед сама с собой. Вот так поэтому и получился этот социальный, как мы сейчас называем, театр у нас.
0: Ну, даже на сегодняшний день нет методик, собственно, создания и реализации социального театра, а театр социальный только выделился недавно в отдельный вид театрального искусства и действительно является такой какой-то практической историей больше, нежели теоретической. И тут хочется спросить, а как вот для наших слушателей, даже вот просто для понимания, как все-таки работает социальный театр на реабилитацию человека, как он воздействует на психику, в чем его секрет, в чем секрет этих методик.
1: Если мы не знаем, что такое социальный театр, то и, и, и наверное, не будем говорить об этом. Просто а, актерские тренинги, актерские упражнения. Это я могу сказать, что они положительно влияют на мозг человека, ну и, видимо, на психику тоже. Потому что у нас были эксперименты с институтом мозга, и, а, по крайней мере, ученые, психофизиологи, а, это доказали. То это я могу сказать. А. Просто любому человеку, наверное, заниматься театром весело, полезно, драйвово. Видимо, так. Я могу сказать только вот за упражнения актерские и за какие-то вот программы, состоящие из этих упражнений, которые созданы специалистами. Даже, скажем, не увлеченным театром людьми или студентами, а специалистами. Как Лариса Вячеславовна Грачев, да многие, в принципе, могу сказать только ну, сейчас про нее, да, в частности. Потому что я с ней работала. Но я думаю, многие и книги есть и рождественская, и ну, много есть книг, ну, посвященных актерским упражнениям. Ну вот
0: актерским упражнениям и виду актерского тренинга направлена на социальную работу, и посвящена видео книга, видеокнига. О методе Ларисы Вячеславны Грачевой, которую вы создавали, которая есть в открытом доступе, и все могут обратиться, поинтересоваться и посмотреть именно, как технически это происходит. Очень такое мощное, объемное издание для тех, кто увлекается театром, занимается социальным театром профессионально, для руководителей студий, актеров. Может быть, очень интересный материал, так что тоже советуем обратить внимание на вот видеокнигу, которую Ольга Германовна Оловянникова создавала как продюсер, как сценарист.
1: Как руководитель проекта, поддержанный фондом президентских грантов.
0: Оля, мы знаем разные театральные школы и разные методы, и метод Чехова и Станиславского. А вот какие методы наиболее эффективны? И вот как вы видите это сейчас в социальной работе, вот именно с больными в психиатрических лечебных учреждениях?
1: Если честно, я думаю, что Чехов очень подходит. Но Крайне мало специалистов, которые работают по Чехову, учеников-учеников Чехова, и сами книги написаны прекрасно, но, к сожалению, каждый, как хочет специалист, так и понимает, как это должно выглядеть и как это делается упражнение. Конечно, если бы было больше таких специалистов, я знаю только одного, это Елена Кузина. Мне кажется, прекрасно Чехов для... Вообще любого. И для профессионала, и для непрофессионала. Это какое-то, я не знаю, животворящее, наверное, упражнение. Но оно прям. Я просто сама проходила, вот случайно, и мне мне очень помогло. Не знаю, как оптимизм наполнил. Вообще жизненные силы, что ли. Это, это просто прекрасно. А Демидов. Подходит техники Демидова. Вот Алиса Иванова хорошие делает и тренинги. У него какая-то школа есть по Демидову, я считаю, полезна для людей и для профессионалов, и не для профессионалов. Ну, а Лариса Вячеславовна и, и Венина Михайловича, Фельштинский, они по-станиславскому, хотя тоже, конечно, Демидова, так как это соратник Станиславского, его упражнения тоже часто использовали. Мне кажется, вполне можно было бы создать для ну, разных целевых групп какие-то программы. Так как у нас получился вот для зависимых у нас есть программа, да, состоящие из упражнений. Для психиатрии мы такую программу пока не делаем. Видимо, разные диагнозы и разные творческие команды, состоящие из людей вот, с диагнозом. Поэтому я пока не вижу единой методики. Наверное, ситуативно. Как, какие люди собрались и постепенно во время занятий приходишь, видишь, пользу от таких упражнений больше, от таких, там условно говоря, меньше. Но, конечно, мы спрашиваем всегда психиатров, какие Нельзя упражнение делать. там Если они говорят, что на воображении не стоит, то мы и не делаем. Или если телесного много, тоже не рекомендуют нам делать сразу, по крайней мере, или постепенно. То есть тут должна быть связка с психиатрами, потому что главное не навредить людям. Но я думаю, что нужно идти к таким целевым группам, именно серьезным специалистам, и писать программы, чтобы другие, более там молодые, или неопытные, э, ну, как бы пользовались этими программами и не, не изобретали тот самый любимый велосипед, который мы все любим изобретать.
0: То есть вот социальные проекты, которыми вы занимаетесь, они еще имеют вот эту уникальность. Э, всякий раз к каждым каждому, как бы, ну, как сказать, контингенту, да, людей, с которыми вы работаете, вот вы подбираете индивидуальные программы, создаете их в связке с врачами, с социальными работниками, которые работают с этими людьми, и создается всякий раз новый, как бы, метод работы, да, и с зависимыми, ну, так сказать, химические зависимости, да, у вас большой уже опыт. Я также вот просто принимала участие в... В проекте с детьми из детских домов там много детей было и задержкой психического развития и мы очень успешно тогда работали и создали великолепные несколько спектаклей с подростками все точно так же с очень высокой такой социальной эффективностью о чем говорили и педагоги и воспитатели потом был большой этап у вас работы с Химически зависимыми, да, с реабилитированными людьми с алкоголизмом, там, в анамезии с наркоманией, и прямо состоялся целый театр непрофессиональных актеров. К сожалению, не всегда можно реализовать, да, чисто технически театр это такая вещь сложная, дорогостоящая, требующая много так сказать, участников, да, и не всегда можно воспроизводить этот опыт да, на сцене. Но тем не менее люди готовы в любую минуту присоединиться к любому проекту, потому что они уже являются как бы профессиональными, ну, условно говоря, профессиональными актерами из-за не профессионалов, не специалистов. Вот я перечислила вкратце те проекты, в которых вы были руководителем, и мы участвовали как ваши друзья и участники команды. И это очень такой для нас ценный опыт. И мы очень признательны вам, что вы нас приглашаете. А как вы оцениваете ваши проекты? Какие кажутся вот самыми любимыми?
1: Самый любимый тот, который идет сейчас. Ну, так всегда я чувствую.
0: Ну да, это понятно, наверное, тоже вопрос был такой наивный, потому что, но ну, есть же, наверное, какие-то, остались и любимые участники, и с ними поддерживаются связи. С кем-то вы сейчас общаетесь из тех ваших участников предыдущих проектов?
1: Конечно, да, зависимые от химических веществ. Да я даже уже их и не воспринимаю как целевой группу проекта. Они уже, конечно, больше друзья. И не только мне, но и нашему театру. Потому что они участвуют и в каких-то тренингах ну, для, стали... для людей. Нас просят иногда показать. Есть спектакль, пьеса жизни. Он, наверное, такой очень уникальный. И нас часто просят его показать. Поэтому мы собираемся и показываем. И просто другие параллельные проекты с, друг, с другими регионами. С Калининградом была лаборатория социального театра. И именно этот коллектив наш и пригласили, который состоит из зависимых.
0: А почему приглашают? Кто зрители?
1: Ну, все, по, может быть, по-разному, но вообще, я так поняла, цель, потому что наши ребята уже достаточно сильные и... Ну, вот, по крайней мере, не только в жизни, но и на ниве зависимости. Успешные люди, да, успешные реабилитанты. Сколько там может быть один или два человека за... с 2012 -го года я знаю, что вернулись к употреблению. Остальные нет. И это вдохновляет других. И, видимо, приглашают нас, во-первых, потому что они уже сильные. С актерской точки зрения люди не профессионалы, потому что они много тренингов прошли с хорошими учителями. И во-вторых, они вдохновляют тех, кто только встал на путь так сказать, борьбы с зависимостью. И, наверное, поэтому в лаборатории и приглашают. А зрители, ну, тут уж смотря какой контекст проекта, почему они приходят, это уже другой вопрос.
0: Вот Ваш нынешний проект, который посвящен работе с больными психиатрических больниц и ПНД, в чем его особенность? Как это все сейчас реализуется?
1: Первые два проекта, которые связаны с пациентами, с реабилитантами, скажем так, они были на территории ПНД, и это люди, которые имеют диагноз, но они совершенно не... Свободны, в общем. и э, Также могут там, кто может, кто не может, э, устраиваются на работу или живут обычной социальной жизнью. Но случайно мы попали в закрытые больницы, где, понятно, целый комплекс проблем, не только связан с их диагнозом, но и там, так называемый, госпитализм. И это вообще, в любом случае, это похоже на тюрьму не внешне, а просто психологически, потому что ты долгие годы в больнице с режимом, в любом случае, это угнетает. Потом я думаю, что психиатрические больницы тоже должны нарабатывать опыт взаимодействия с обществом, потому что они тоже находятся Немного в закрытом положении, не медицинское учреждение, и они не пойдут общаться там с какими-то приходящими специалистами. И это им не надо, у них другие задачи, да, они лечат. Но для тех людей, кто может туда попасть, это важно. Вот этот институт. Ну, как бы общество и я не знаю, как это назвать, медицинское сообщество, которое в больницах, должны иметь коммуникацию и связи, потому что мы им очень э, помогаем, э, по крайней мере, на, на ней социальной реабилитации. И они нам помогают, потому что у нас э, непрофессиональные знания и видение э, проблем всех, связанных с психиатрией. Мы простые обыватели, да? Э, ну, ну, важно... Я просто боюсь, что любой человек из нас, и тем более сейчас, когда тяжелое время, и люди приходят с военных конфликтов, могут попасть в психиатрическую лечебницу. И там должны быть люди не только в белых халатах, но и какие-то арт реабилитация просто социальные институты, просто помогающие какие-то сотрудники. Их должно быть больше, чем даже сейчас, мне так кажется, не только лечение, но и... Общественные связи должны быть в таких закрытых психиатрических больницах.
0: Но судя по количеству тех писем, поддержки, которые вы получили, создавая проект от врачей, от этого самого медицинского сообщества, потребность очень высокая в той деятельности, о которой вы говорите. Действительно, это очень важно, причем это нужно не только самим больным, вот это мое глубокое убеждение, но и людям, которые находятся за пределами больничных стен, просто как вот вы говорите простым обывателям. Понимать, что это то, что может действительно случиться с каждым, это может случиться с близкими, и это такая тяжелая драма, в которой нуждаются в общем в поддержке люди, оказавшиеся в этом, да? и родные, и близкие, и сами больные. И даже врачи, которые находятся в закрытых учреждениях и несут те же самые тяготы закрытого учреждения как и собственно, их пациенты так что в этом смысле очень это важно и для нас для общества для общей такой ну как бы ну для широты души для милосердия вот чтобы как бы все общество понимало что там тоже люди тоже
1: должны привыкнуть друг к другу
0: для этого, да, нужно привыкнуть друг к другу. И вот театр, да, как деятельность совместная, да, ну что прийти, можно чаю попить, побеседовать. А на самом деле совместная деятельность, это очень важно. Вот, общаясь с социальными работниками, кто работает с больными в больнице, мы тоже узнавали много интересных историй о том, как эта поддержка оказывается. В частности, вот, нам рассказывали о том, как некоторые музеи, там музей Блока поддерживает пациентов больницы Николая Чудотворца. То есть такая, такой опыт есть. И как бы запрос на это очень высокий. Так что, да, спасибо вам большое, что вы занимаетесь этим вопросом и что двигаете этот проект. Спасибо вам.